0: Herzlich willkommen zum Startmenuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Messer Solemnis, Rias Kammerchor und Röne Jakobs. Auch wenn er kein eifriger Kirchgänger ist, lässt Beethoven immer einen aufrichtigen Glauben erkennen. Als er fühlt, dass sein Körper ihm nicht mehr gehorcht, verinnerlicht er sein ganzes Leben, seine vollständige Taubheit setzt etwa gegen 1820 ein und wendet sich zugleich dem Himmel zu. Im Jahre 1818 veranlasst ihn die bevorstehende Intronisierung des ihm besonders nahestehenden Erzherzogs Rudolf von Österreich als Erzbischof von Olmütz, die Komposition einer Messe von gewaltigen Ausmaßen in Angriff zu nehmen, wie sie ihm schon lange vorgeschwebt hat. Sein schlechter Gesundheitszustand – aber auch sein hoher künstlerischer Anspruch hindern ihn daran, diese Missa Solemnis rechtzeitig zu vollenden. Erst 1823 kann er das Werk Erzherzog Rudolf übergeben. Doch es gleicht einer musikalischen Kathedrale. Denn Beethoven war vor allem bemüht, das Erbe von Bach und mehr noch von Händel anzutreten, den er als den größten Komponisten aller Zeiten ansah. Dargeboten wird dieses Gipfelwerk der sakralen Musik von einem der weltweit besten Chöre, dem Rias Kammerchor Berlin, der 1948 von der amerikanischen Besatzungsmacht gegründet wurde, um das Programm des deutschsprachigen Senders zu ergänzen und der seit den 2000er Jahren auch alte Musik aufführt. Vom hervorragenden Freiburger Barockorchester, das auf historischen Instrumenten spielt, und dem Dirigenten René Jacobs, einem Wegbereiter der historischen Aufführungspraxis. Der belgische Musiker, der zwei Jahre vor dem Kammerchor das Licht der Welt erblickt, wird Schüler von Alfred Deller, der damals Pionierarbeit leistet, und entwickelt sich seinerseits zu einem der besten Countertenöre seiner Zeit. Er gründet 1977 sein eigenes Ensemble, das Concerto Vocale, mit dem er die Aufführung zahlreicher alter Meisterwerke revolutioniert. Als Lehrer an der Schola Cantorum in Basel und dann als Dirigent beim Centre de Musique Baroque in Versailles nimmt er zeitlich uns näherliegende Werke in sein Repertoire auf. Davon zeugen seine wunderbaren Interpretationen von Mozarts italienischen Opern. Ludwig van Beethoven Messa Solemnis Dur für Soli, Chor und Orchester, Opus 123. Ende 1814 beginnt der Wiener Kongress. In der Kaiserstadt herrscht reges Treiben. Endlich ist die Heimsuchung durch Napoleon beendet. Die Sieger machen sich daran, Europa neu zu ordnen. Am Rande der diplomatischen Gespräche nimmt das normale Leben allmählich wieder seinen Lauf. Während Beethovens Musik vordergründig als die eines großen Patrioten gefeiert wird, gibt die Mehrheit der Wiener der Leichtigkeit Rossinis den Vorzug und betrauert offen den Tod Mozarts. Das neue Europa, das nun am Horizont erscheint, ist jedoch alles andere als fröhlich. Ganz im Geiste des Kanzlers Metternich stehen die Zeichen auf Reaktion. Man will das revolutionäre Gesindel, diese missliche Begleiterscheinung vergangener Tage, ausrotten. Die Polizei kennt Beethovens Sympathie für freigeistiges Gedankengut und so gerät er durch die Zensur unter immer stärker werdenden Druck. Dies ist nicht sonderlich hilfreich, wenn es darum geht, auf die Pfade der Inspiration zurückzufinden. Die Jahre 1816 und 1817 sind von Krankheit geprägt. Beethoven denkt an Selbstmord. Doch seine außergewöhnliche Charakterstärke bewahrt ihn erneut vor dem Abgrund und ermöglicht ihm gar, während dieser Durststrecke einige seltene Meisterwerke zu kreieren. Die Cellosonaten Nummer 4 und Nummer 5, die er Marie erdodie widmet, und seinen einzigen Liederzyklus an die ferne Geliebte. Wie um sich besser am Leben festhalten zu können, wendet er sich dem Göttlichen zu. Heute würde man von einer spirituellen Krise sprechen. Als bodenständiger und unabhängiger Geist geht es ihm allerdings nicht darum, durch Mystifizierungen dem Diesseits zu entfliehen, sondern, ganz im Gegenteil, die letzten ihm verbleibenden Möglichkeiten auszuloten, da seine Gesundheit sie spürbar verschlechtert. Wie die 1815, also neun Jahre vor der Fertigstellung der neunten Sinfonie und ihres berühmten Credos »Durch Leiden, Freude niedergeschriebenen Worte« nahelegen, ahnte bereits, dass dieser letzte Kampf auch der emotionalste und bereicherndste seines Lebens werden würde. Wir Endlichen mit dem unendlichen Geist sind nur zu Leiden und Freuden geboren und beinahe könnte man sagen, die Ausgezeichnetsten erhalten durch Leiden Freude. Beethoven war zwar kein eifriger Kirchgänger, aber stets ein aufrichtiger Gläubiger. Als er spürt, dass sein Körper ihn im Stich lässt, wendet er sich sowohl seinem Inneren man nimmt an, dass er sein Gehör um 1820 vollständig verloren hatte, als auch dem Himmel zu. 1818 veranlasst ihn die bevorstehende Intronisierung seines guten Freundes und Mäzens, Erzherzog Rudolf von Österreich als Erzbischof von Olmütz dazu, die Komposition einer Messe mit grandiosen Ausmaßen in Angriff zu nehmen, zu der er schon seit längerem Pläne hegt. Sein schlechter Gesundheitszustand in Kombination mit seinem übergroßen Ehrgeiz hindert ihn allerdings daran, die Missa Solemnis rechtzeitig zu beenden. Erst 1823 kann er sie Erzherzog Rudolf überreichen. Welch ein Werk! Nur seine Oper Fidelio hatte ihn noch länger in Anspruch genommen. Beethoven war es unter anderem wichtig, sich der Tonkunst Bachs und vor allem Händels anzunähern, den er für den größten Komponisten aller Zeiten hält. Das Werk nach dem Oratorium Christus am Ölberg 1801 und der Messe in Cedur 1807, erst sein dritter Abstecher ins geistliche Repertoire, wird dem Erzherzog am 19. März 1823, fast auf den Tag genau drei Jahre nach seiner Intronisierung, übergeben. Beethoven schrieb das Werk in fünf Jahren harter Arbeit, überwiegend während der Sommermonate in einem Vorort von Wien. Nach einer ersten Darbietung im privaten Rahmen in St. Petersburg am 18. April 1824 das Privileg zweier hochrangiger Subskribenten, Fürst Golizin und der Zar höchstpersönlich, wird die Messa Solemnis am 7. Mai 1824 im kern ator in Wien, wo zehn Jahre zuvor bereits Videlio U. aufgeführt wurde, unter der Leitung von Michael Umlauf zum ersten Mal öffentlich aufgeführt, allerdings in einer gekürzten Fassung, Kyrie, Credo und Agnus Dei, da es sich um ein Konzert handelt und es zu jener Zeit verboten ist, religiöse Werke in einem säkularen Rahmen darzubieten. Neben der Ouvertüre zu Die Weihe des Hauses und der Sinfonie Nummer 9 werden dementsprechend drei große Hymnen mit Solo- und Chorstimmen angekündigt. Der Abend wird leider zu einem finanziellen Misserfolg. Und auch die Wiederaufnahme am 23. Mai 1824 spielt nicht mehr Einnahmen ein. Erst am 29. Juni 1830 wird die Missa Solemnis in bescheidenem Rahmen in der Kleinstadt Warnsdorf an der Grenze zwischen Böhmen und Sachsen unter der Leitung des örtlichen Kapellmeisters Johann Vinzenz Richter endlich in ihrer Gesamtheit uraufgeführt – wahrscheinlich dank der ersten Schottausgabe, die im April 1827 in Mainz erschienen war. Da war der Komponist bereits seit etwas mehr als drei Jahren tot. Beethoven ist inzwischen vollständig taub. Und so fällt es ihm nicht nur immer schwerer, sich musikalisch zu betätigen, man denke nur an die berühmt gewordene Episode, da er anlässlich der Uraufführung seiner neunten Sinfonie nicht einmal mehr den frenetischen Beifall des Publikums hören kann, sondern er ist auch kaum noch in der Lage, ein Gespräch zu führen. Also schreibt er. Und diese Hefte, von denen einige erhalten geblieben sind, werden sich als wertvolle Zeugnisse seiner letzten Lebensphase erweisen. Er schreibt aber nicht nur Worte, sondern vor allem Musik. Musik, die ihm unweigerlich von seinem inneren Ohr diktiert wird, seitdem die Klänge der Welt nicht mehr zu ihm durchdringen. Eine Musik von immenser Innerlichkeit, die zunehmend visionär und für das Publikum ungewohnt ist, es zuweilen sogar vor den Kopf stößt. Mit Sicherheit hat die Taubheit dieses Phänomen verstärkt, doch ist sie keinesfalls der alleinige Grund. Denn Tief in seinem Inneren hatte Beethoven sie immer, diese Sehnsucht nach dem Absoluten, nach unbedingter Grenzüberschreitung. Freitag, 15. und Samstag, 16. Juli 2022, 19.30 Uhr, Kirche Saanen. Brigitte Christensen, Sopran. Sophie Harmsen, Alt. Maximilian Schmidt, Tenor. Johannes Weißer, Bass. Rias Kammerchor Berlin. Freiburger Barockorchester. Rönne Jakobs Leitung.